0: Este es el programa de discipulado de la Iglesia Calvario City Church, el Departamento de Educación, eh, las disciplinas espirituales. El anfitrión para este día será este servidor, Pastor Miguel Aguiló. Con anfitriones tenemos el Pastor Javier Santana y eh, con anfitrión también estará el Doctor Carlos Ramos. Amén. Eh, comenzamos entonces en la base bíblica que estamos utilizando para el día de hoy en la disciplina de la oración. Es Romanos capítulo 8. Versículos 26 al 27, eh, en la versión, en la nueva versión internacional, donde dice: Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, eh, eh, como en una ocasión nos dijera el pastor Rafi, si por alguna razón usted tuviera que irse del chat o del, 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 del Zoom, y usted tuviera que desconectarse por alguna emergencia, o por cualquier razón que usted necesite desconectarse, yo quiero que por lo menos usted se lleve este versículo. Eh, que se lleve este versículo, que trate de analizar este versículo, porque esta, este versículo bíblico nos está dando una información muy valiosa. Eh, dice que el Espíritu nos ayuda en las debilidades y es un, un, una porción de la palabra muy conocida. Nos ayuda en nuestras debilidades, acude a ayudarnos en medio de las debilidades. Y luego hay una frase que, como usted la ve, yo le, la, la resalté eh, en letras rojas, que dice, no sabemos qué pedir. Y, y esta frase es clave para, para ampliar en el estudio de hoy. No sabemos qué pedir. Eh, el, 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 el apóstol eh, Pablo, cuando escribe los romanos, está diciendo, el Espíritu Santo nos ayuda porque nosotros no sabemos orar correctamente. Eh, no sé si para ustedes, pero para mí eso eh, fue confrontador. No sabemos que pedir. Y es por eso que el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la, la versión Reina Valera del 60. Eh, y Dios que examina los corazones, sabe cuáles son las intenciones del Espíritu humano. Eh, yo lo puse todo en mayúscula, pero esa parte de la Escritura está en Espíritu con letra minúscula, que es el Espíritu nuestro. El Señor conoce cuál es la intención de nuestro Espíritu conoce nuestros corazones y sabe eh, que no sabemos realmente qué pedir. Así que el Espíritu intercede por los creyentes conforme a lo que es la voluntad de Dios. Le ha pasado a usted que cuando usted se arrodilla a orar y está ahí en su aposento, orando, clamando, y usted trae su propia agenda, como normalmente hacemos todo que comenzamos a traer nuestra propia agenda de oración. Voy a orar por esto, voy a orar por aquello, voy a orar por lo otro, voy a orar por el hermano que me pidió la oración, voy a orar por esta situación que estoy atravesando. Eh, y en realidad, cuando comenzamos a orar, como que el Espíritu comienza a ponernos en nuestro corazón lo que realmente necesitamos orar. Y comenzamos a pedir por cosas que no sabíamos que íbamos a orar. Es el mismo espíritu eh, trayendo a efecto esta palabra. No sabemos qué pedir, pero el espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar eh, con palabras. Así que si usted tuviera que desconectarse por alguna razón, llévese este, este versículo con usted. Eh, el objetivo de esta clase, el objetivo de esta clase es que nosotros podamos profundizar conocer la oración en un nivel más profundo del que conocemos actualmente. Que podamos conocer la oración en un nivel más profundo. Nosotros podríamos, podríamos decir lo que siempre decimos, ¿qué es orar? Bueno, mira, orar es hablar con Dios. Y esa es la explicación más simple que se le puede dar a alguien de lo que es la oración. Orar es hablar con Dios. Tráele tu situación al Señor, tus expresiones al Señor, de lo más profundo de tu corazón, háblale a Dios, que Dios te entiende. Y eso está excelentísimo, eso está perfecto, no está mal. Pero la invitación que nos hace eh, Foster a través de, de, de su escrito es que nosotros profundicemos. Eh, podríamos decir que vayamos a otro nivel de la oración. Para ir a otro nivel de la oración, yo les sugiero lo que sugiere Foster, imaginémonos la oración como un territorio desconocido y nosotros vamos a explorarlo, vamos a entrar en un territorio desconocido y vamos a explorar lo que es ese territorio desconocido si usted mira la imagen, eh, hay un desierto y hay un lugar en ruinas hay un edificio eh, que está en ruinas, para muchas personas la oración es así es un desierto donde hay un edificio abandonado, arruinado, golpeado, eh, y ese lugar debe ser reconstruido. Tenemos que visitar nuevamente el lugar profundo de la oración para poder entonces descubrir la voluntad de Dios, que siempre es agradable y perfecta. Así que imagínense conmigo por un momento que la oración es un lugar así, un lugar desconocido, un territorio desconocido, y nosotros vamos a explorarlo. Para explorarlo, tenemos que comenzar con la meditación. La meditación nos introduce a esa vida profunda. Según estudiamos el lunes pasado, los que estuvieron con nosotros el lunes pasado, la meditación, no la meditación trascendental, no la meditación eh, de, del yoga, no la meditación contemporánea de este tiempo, no, la meditación bíblica. La meditación de la palabra del Señor. La meditación de lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. Ese, ese tipo de meditación, la, la meditación verdadera, nos introduce a esa vida profunda porque esa meditación es un preámbulo a la oración. La meditación correcta es el preámbulo a la oración. Es esa introducción a poder llegar a ese territorio desconocido. El ayuno. El ayuno es un medio acompañante. Todavía no hemos hablado del ayuno. La próxima semana, el próximo lunes, vamos a estar hablando del ayuno. El ayuno es un medio acompañante. Y una de las palabras que quiero resaltar en esta frase es medio. Acuérdese del de vehículo. Es el vehículo que nos transporta, que nos lleva. El, el ayuno viene siendo como, como esa aceleración que nos lleva de punto A a punto B. Comenzamos con la meditación, comenzamos meditando en la palabra, meditando en el Señor, meditando en sus promesas, meditando en lo bueno que Él ha sido, dándole gracias, alabando su nombre, adorándole, y cuando sometemos nuestro cuerpo al ayuno, cuando nos privamos de lo que es normal y, y, y rutinario y cotidiano en nuestro diario vivir, y decimos, entrego esto, para, para dedicarme en ayuno al Señor, para consagrarme ante Dios, entonces es como si nos estuviéramos montando en un vehículo para acelerar el proceso de llegar eh, a, ese, a ese lugar, a ese territorio desconocido. La meditación, el ayuno, pero la disciplina de la oración es la que nos lleva a la obra más elevada del espíritu humano. Esto quiere decir que nosotros como seres humanos nunca, nunca estamos tan elevados como cuando estamos en, en la presencia del Señor hablando con Dios, orándole a Dios y escuchando su voz el ser humano nunca ha experimentado tal nivel de altura el, el, hay un himno muy conocido que dice no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies cuando conocemos la oración cuando entramos en la oración cuando profundizamos en la oración, eh, acuérdese, amado, que la postura normal de oración es de rodillas, ¿verdad? Postrados, nos postramos ante el Señor, y eso es simbolismo de rendimiento. Le estamos diciendo a Dios, yo no puedo solo, yo soy insuficiente ante ti. Yo dependo de ti, dependo de tu favor, dependo de tu gracia. Y cuando nosotros hacemos eso, definitivamente nos estamos elevando nuestro espíritu humano se eleva a un nivel no conocido en la atmósfera natural. Eh, William Carey dijo que la oración secreta, ferviente y de fe está en la raíz de toda santidad personal. En otras palabras, la santidad personal es la que da fruto esa oración. Si nosotros no llevamos una vida de comunión con Dios y no conocemos eh, esa, esa profundidad de oración con Dios, difícilmente logramos alcanzar la santidad personal. La santidad personal se da porque hay una relación con Dios, de que hablamos con Él. La oración secreta, ferviente y de fe está en la raíz de toda santidad eh, personal. Eh, qué sería orar a profundidad no es qué cosas podríamos señalar que no son que usualmente las hacemos que posiblemente estamos acostumbrados a hacerlo que posiblemente alguien nos enseñó o aprendimos a hacerlo así pero lo que nos sugiere Foster es que nosotros encontremos un nivel de oración diferente al que normalmente conocemos. En otras palabras, para aprender las disciplinas espirituales, definitivamente, y nosotros que eh, llevamos varios meses eh, tomando ya este curso, eh, podemos decir eh, a una sola voz que para poder entender las disciplinas espirituales hay que desaprender. Tenemos que que desaprender lo que ya habíamos aprendido para poder entrar en, una, en, una, en un nivel diferente y poder abrir nuestra mente a lo que Dios quiere enseñarnos a través de estas disciplinas. Alguien dijo en una ocasión que eh, la mente es como un paracaídas. Solamente funciona cuando la abres. Si no la abrimos, no funciona. Orar a profundidad no es un desahogo de quejas. No es llegar ante la presencia del Señor como quizás todos hemos hecho en algún momento, al menos yo lo he hecho, llegar ante Dios y comenzar a decirle a Dios lo mal que me ha ido en el día y, y, y el jefe que me tiene mal y, y, y las relaciones humanas que, que me incomodan y comenzar a traerle al Señor y decir, Señor, no aguanto más. Eso es parte de nuestra vida. Todos en algún momento lo hemos hecho, pero cuando consideramos orar a profundidad, un desahogo, delante del Señor o una descarga no es orar a profundidad Dios acepta que nosotros le traigamos todas nuestras cargas porque Él nos hace descansar Dios lo acepta no estoy eh, rechazando eso como parte de nuestra vida normal, sino que estoy proponiendo una vida de oración más profunda de la que normalmente conocemos repetir palabras con elocuencia no es orar a profundidad yo creo que en nuestro peor momento, en nuestra peor lucha, en nuestra peor prueba, cuando más desesperado hemos estado, yo me atrevería a asegurar que nosotros no llegamos ante la presencia del Señor con el protocolo antiguo testamentario y comenzamos a decir eh, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios que habita en toda gloria y comenzamos a traer un protocolo de palabras con elocuencia. Porque orar a profundidad no es repetir palabras con elocuencia. Cuando llegamos ante la presencia del Señor, le podemos decir al Señor, aunque no lo digamos con palabras, aquí estoy tal como soy, transparente totalmente. So, nuestras palabras elocuentes no pueden impresionar a Dios. En ese momento de oración profunda, nosotros no tenemos ni en mente tratar de impresionar a Dios. Orar a profundidad tampoco es convencer a Dios para que haga lo que nosotros queremos que Él haga. Dice la, la, la Escritura en Santiago 4.3, que pedimos, pero no recibimos, porque pedimos mal, para gastar en nuestros propios deleites, en lo que nosotros consideramos que es lo que queremos o lo que necesitamos. Pero el pensamiento de Dios es diferente al nuestro, y por eso, entonces, Pedimos, pero no recibimos. Dios es tan bueno que Dios desea darnos. Dios es tan amante que Él desea bendecirnos. Pero nosotros no pedimos correctamente. Pedimos, pero no recibimos porque pedimos mal. Ahora, ¿qué es orar? Orar es cambiar. Y el escritor dice, si no estamos dispuestos a cambiar, abandonaremos la oración como una necesidad principal en nuestras vidas. Todos en un momento de auxilio, cuando estamos en problemas, cuando hemos, eh, en el buen puertorriqueño, perdón a los que no son puertorriqueños, pero en Puerto, en Puerto Rico decimos que cuando metemos la pata, cuando eh, tomamos la decisión equivocada, cuando estamos en una situación que nos sentimos en un callejón sin salida, pues Hemos, hemos atendido un sinnúmero de casos de gente que eh, tienen, tienen un caso en la corte, entonces acuden a la oración. Pastor, ore por mí, que tengo esta situación, para que Dios me ayude y todos reconocemos en algún momento que solamente Dios nos puede eh, brindar lo que necesitamos. Perfecto, que reconozcamos que de Él proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Pero con la petición... Tiene que haber una disposición de cambiar. Y eso realmente es orar. Orar es cambiar. Orar es estar dispuesto a cambiar, a decirle a Dios, dirige mi vida. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo tú quieres que yo haga las cosas de ahora en adelante? Porque si vamos a la oración sin la disposición de cambiar, entonces vamos a abandonar la oración como una necesidad principal en nuestras vidas sino que vamos a utilizar la oración como una tarjeta de crédito. Cuando estamos en apuros, cuando nos vemos sin dinero, cuando tenemos que hacer un gasto que no contábamos con, pues entonces utilizamos. Y cuando ya no tenemos recursos, entonces vamos a la oración. Lo que se propone en esta tarde, en esta noche, es que veamos la oración de una forma distinta. Que veamos la oración como una necesidad principal en nuestras vidas. Esto es dependencia total del Señor. Orar, orar correctamente envuelve una transformación de nuestras pasiones. Una transformación de nuestras pasiones. Es una total renovación. Una total renovación en nuestra vida. Es comenzar eh, a orar ante Dios sabiendo que, que queremos que nuestra mente sea cambiada y podamos pensar como Dios piensa. Y para algunos esto es una meta inalcanzable. Sin embargo, Dios en su palabra nos ha establecido que Él quiere que nosotros tengamos la mente de Cristo. Para tener la mente de Cristo, tenemos que anhelar que nuestra pasión sea pensar como Dios piensa no pensar como yo quiero pensar y que Dios se ajuste a mis pensamientos. No, Dios le dijo al profeta, así como los cielos son más altos que la tierra, mis pensamientos son más altos que los pensamientos de ustedes. Tiene que haber una transformación total de nuestras pasiones para pensar como Dios piensa, para desear lo que Dios desea, que le, le puedo asegurar que en muchas ocasiones Nuestros sueños, nuestras metas, lo que nosotros anhelamos tener, no es lo que está en los planes de Dios para nosotros. No es lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. Nuestros deseos, en muchas ocasiones, no son los mismos deseos de Dios para nosotros. Así que debemos de transformar nuestras vidas en la oración para que eh, podamos pensar como Él piensa, desear lo que Dios desea y amar lo que Dios ama si amamos lo que Dios ama nuestro corazón verdaderamente se parece al de Dios y pensaba yo meditando en estas palabras ¿qué es amar como Dios ama? y, y me, me preguntaba ¿cómo yo puedo identificar si yo amo como Dios ama? y hay muchas maneras hay muchas maneras yo te pregunto ¿Cómo tú reaccionas cuando ves a algún desconocido, alguien que tú nunca has visto, pero lo ves pasar al altar en la iglesia cuando hacen el llamado de conversión? Alguien que tú no conoces, nunca lo has visto, no sabes quién es. ¿Cómo reacciona tu corazón? Y esto es para que todos reflexionemos. ¿Cómo reacciona tu corazón al ver que un alma se salva? ¿Con contentamiento? ¿O es posible que hayan algunos que digan, oh my God, pasó alguien al frente y ahora van a hacer la oración de fe y van a hacerlos repetir las palabras y se van a quedar ahí con él y se va a extender el culto por eso? ¿Cómo reacciona nuestro corazón? ¿Amamos lo que Dios ama? Cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos hiere, cuando... Clasificamos a alguien como malo, como enemigo, como inmerecedor de, de la, del perdón o inmerecedor de la gracia de Dios. ¿Cómo nos sentimos nosotros hacia esa persona? Cuando vemos a alguien que ha hecho eh, horribles crímenes y, 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 y en las noticias y la prensa los resaltan tanto y lo vemos y decimos, wow, qué, qué, qué desalmado, qué persona tan, tan horrible esa persona. ¿Pensamos que Dios lo mira de la misma forma o estamos dispuestos a amar como Dios ama? Orar correctamente envuelve una transformación de nuestras pasiones, una total renovación. Richard James Foster dice que eh, cuando oramos, Dios de manera lenta y bondadosa nos revela nuestros lugares escondidos y nos confronta para liberarnos de ellos a mí a mí me encanta esta expresión cuando oramos dios de manera lenta y bondadosa nos revela nuestros lugares escondidos y nos confronta para liberarnos de ellos yo no sé si tú has escuchado mucho de un dios que contesta las peticiones y está presto a bendecirnos, y está presto a darnos todo lo que nosotros queremos, pero no sé si de igual forma has escuchado del, del Dios, que nos ama tanto, que nos confronta. Dios es un Dios confrontador, y cada confrontación de Dios, es con el propósito de librarnos de nuestros lugares escondidos, porque Dios no desea que en nosotros haya nada escondido, que estemos, como dijo el, el, el apóstol, que estemos ante Dios, desnudos ante su presencia, transparentes ante Él. Por tanto, cuando oramos a Dios, nos estamos despojando, nos estamos desmantelando y le estamos diciendo a Dios, aquí estoy, confrontame, señálame, qué áreas deben cambiar en mí. Y Dios desea librarnos de eso. ¿Cómo oramos nosotros? ¿Cómo se ora? Hablamos de lo que no es orar. Entonces, ¿cómo oramos? Se ora genuina y espontáneamente. Pero aún así, se debe aprender a establecer una disciplina de oración. Esto incluye motivaciones de la oración. ¿Qué te motiva a orar? ¿Cuál es la razón verdadera por la que oramos? Cuando hablamos con el Señor, cuando, cuando queremos hablar con Dios. ¿Qué nos lleva? ¿Qué nos lleva a la oración? La disciplina de la oración es una es, está establecida para que nosotros podamos encontrar la libertad en Dios. Y eso lo estuvimos viendo en la primera clase. La libertad de las disciplinas. Y más adelante también se va a hablar del tema de la sumisión. Y se habla sobre lo que hace la disciplina en nosotros que lo que hace es liberarnos nos libera porque Dios quiere liberarnos para que nosotros tengamos motivaciones genuinas y comencemos a buscar a Dios de forma genuina, que nosotros sepamos que el lugar de la oración no es un lugar para encontrar ahí la prosperidad o para salir de nuestras necesidades. El lugar de la oración es el lugar donde encontramos la dirección de Dios para que Dios entonces nos diga qué es lo que Él quiere que hagamos para Él también incluye actitud personal. ¿Cuál es nuestra actitud al orar? Debemos considerar cómo es mi actitud cuando yo oro ante Dios. ¿Vengo ante Dios para reclamarle? ¿Vengo ante Dios para decirle eh, todo lo que hemos hecho? Eh, ¿Cuánto hemos ayudado? ¿Que somos fieles al Señor en la finanza? ¿Que no nos perdemos un servicio y comenzamos a Atraer una actitud de altanería, la palabra del Señor dice que Dios atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo. Cuando oramos debemos ser genuinos, debemos ser espontáneos, y aún estableciendo la disciplina de oración, debemos tener una actitud correcta. Nuestra actitud personal debe ser una actitud correcta. ¿Cuál es nuestra ética al orar? ¿Con qué ética hablamos? en ocasión, en una ocasión un hombre me dijo que su forma de orar es que él le decía a Dios tú tienes que hacer esto porque tú lo estableciste en tu palabra y le dice, si yo no le digo a Dios que lo tiene que hacer no funciona Amado, ética al orar es que nosotros reconocemos que Dios está en su trono y que debemos acercarnos a Él con reverencia debemos acercarnos a Él con respeto con humillación ante su presencia. Y nosotros debemos aprender ética para orar. Nosotros nunca mandamos a Dios. Dios es quien nos ordena a nosotros y nosotros nos sometemos a Él. Yo sé que hay muchas prácticas que se promueven hoy en día y entre esas se promueve el darle órdenes a Dios, darle mandatos a Dios. Con todo el respeto, yo quiero proponer en, este, en esta clase que nosotros aprendamos a darle vuelta a al pensamiento y decir, espera, ¿quién es Dios? ¿Quién soy yo? Dios sin mí sigue siendo Dios, yo sin Dios soy nada. Y comencemos a practicar la buena ética al hablar con el Señor. Concluyo en esta eh, tarde, y espero que esté bien con el tiempo, <risa> concluyo de esta forma. Jesús nos enseñó a acudir como niños al padre franqueza honestidad y confianza caracterizan la comunicación del niño a su padre franqueza honestidad y confianza a veces los niños van a pedir cosas que no tienen sentido pero por qué la piden porque tienen la confianza de pedirla aunque papá le diga eso no te conviene tenerlo. Aunque papá le diga, este no es el momento para eso, pero ellos tienen la confianza, la franqueza y la honestidad de acercarse al Padre. De, la, de igual forma, nosotros debemos acercarnos al Padre en oración, con franqueza, honestidad y confianza. No debemos esperar hasta sentir el deseo de orar. La oración es como el trabajo. Tal vez no sintamos el deseo de hacerlo pero una vez comenzamos a trabajar y comenzamos a trabajar, pues ya al rato como que le, le agarramos el piso y vamos ya despertando. Hay gente que entra a trabajar a las 7 de la mañana y dicen, dame más o menos como hasta las 9 mientras voy despertando y el café va haciendo efecto y voy entrando en, en onda. Pues posiblemente cuando vayamos al momento de la oración nos pasa igual. Que no sentimos hacerlo. Y por eso es una disciplina, porque aunque no sientas orar, la disciplina consiste en adentrarnos al Señor y comenzar a hablar con Dios, y comenzar a alabar su nombre, comenzar a meditar en su palabra, comenzar a ejercerlo para que comience luego a fluir. Y comienza a fluir, entonces el Espíritu comienza a poner en nosotros el por qué, el qué debemos orar. El ambiente de oración... Dice el próximo punto, el ambiente de oración es uno espiritual. Rindamos nuestro todo al Espíritu Santo para que interceda por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Rindamos nuestro todo al Señor cuando vayamos ante su presencia. Aprendamos la disciplina del ayuno para que complemente las disciplinas de la meditación y la oración transformando así la forma de buscar el rostro de nuestro Señor. El próximo lunes vamos a estar hablando precisamente de la disciplina del ayuno. Meditación, oración, ayuno y estudio de la palabra son las disciplinas internas que todo cristiano, que todo creyente debe tener, debe practicar y debe explorar si no las está explorando. Amen. así que hasta aquí pues eh, yo les dejo con esta parte espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes